1: maternité, orgasme, parce que ce qui se passe dans nos culottes, ça nous regarde. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans nos culottes. Je suis Claire ballardy et je suis autrice et metteuse en scène, avec Claire Massol, et Julie Castel-Jordi, nous avons imaginé le cabaret chez Germaine, un spectacle découpé en plusieurs épisodes qui parle de la vulve, du clitoris et du plaisir féminin, des menstruations, de l'hymen, d'avortement, de grossesse, de postpartum, bref, de toutes ces choses dont on parle encore trop peu et qui sont pourtant au cœur de nos vies. En parallèle de notre spectacle théâtral et musical, nous avons créé ce podcast parce que quoi de mieux qu'un podcast pour parler de sujets délicats, tabous, invisibles Quoi de mieux qu'un podcast pour donner la parole aux femmes, leur faire de la place, pour que enfin on les écoute et que toutes ces choses encore cachées, ces mots que l'on nous oblige à taire, puissent enfin émerger Pour que l'injonction au silence cesse. C'est justement du silence dont il sera question dans cet épisode. Celui qui entoure les trois premiers mois de la grossesse. Il y a quelques jours, paraissait aux éditions Payot, le livre « Trois mois sous silence », le tabou de la condition des femmes en début de grossesse. Je suis heureuse d'avoir pu échanger avec Judith Aquien, qui signe ce manifeste féministe intense, et vient nous alerter sur ce criant manque de prise en compte des femmes dans le premier tiers de leur grossesse. Elle parle notamment de la fausse couche et de la non prise en charge des personnes qui y sont confrontées. Un vrai scandale moral et sanitaire quand on sait qu'environ 20 000 fausses couches ont lieu chaque année en France et qu'au moins une femme sur quatre y sera confrontée au moins une fois au cours de sa vie. Merci à Judith Aquien d'avoir pris le temps pour nous décrire ce qui n'est pas décrit, pour mettre des mots sur ce que l'on appelle encore les petits mots, les petits bobos de la grossesse, qui, en réalité, n'en sont pas, et peuvent faire vivre un calvaire à certaines. Merci, et bonne écoute.
3: J'ai 37 ans, mon compagnon et moi souhaitons un enfant, et avons, il y a quelques mois, traversé une fausse couche qui a eu lieu à 7 semaines de grossesse. Je termine ce livre au neuvième mois de ma deuxième grossesse. On peut ainsi parler de double gestation. Ma fille qui m'accompagne depuis mon ventre de plus en plus volumineux, ma fille à qui en tant que future femme, je dédie ce livre qui se veut avant tout féministe. Et ce livre, qui tentera de lever le tabou sur ces trois premiers mois de grossesse remplis d'attente, d'espoir, de joie, mais aussi d'angoisse, de difficultés physiques particulièrement dures à supporter et de silence. C'est ce silence que je souhaite briser dans ces lignes. Se découvrir enceinte lorsque la grossesse est désirée est certes une excellente nouvelle. En me découvrant enceinte, j'ai été traversée par la force de quelque chose de totalement neuf, totalement indescriptible. En fait, c'est si indescriptible que cela pose une première question. Pourquoi Il est aisé de parler de « miracle et de « mystère, mais cela me semble un peu facile. Car ce « mystère » et ce « miracle », ontologiquement liés au corps des femmes, se mêlent aussi à toutes sortes de symptômes contraignants et douloureux, que l'on range dans le même tiroir pour finalement n'en faire que peu de cas. On ne parle pas de « miracle et de « mystère quand notre vue baisse ou quand on a une grippe on s'appuie sur des faits étayés par la recherche médicale, ce qui permet de poser des mots, puis de proposer des remèdes. Si cette entrée dans la grossesse n'est pas descriptible, c'est parce qu'elle n'est pas décrite. La parole des femmes étant insuffisamment recueillie et entendue, la médecine et la vulgarisation scientifique n'ont pas pris la peine de définir, désigner et comprendre ce qui a réellement lieu pour les femmes en début de grossesse. Qu'on ne vienne pas m'opposer que si les femmes savaient, elles ne se lanceraient pas Non. Non. Si les femmes savaient, elles se sentiraient potentiellement prises en charge, entendues et écoutées, et ne vivraient pas un calvaire au moment même où elles sont censées basculer dans la joie d'une procréation en marche. Tout le monde sait qu'un accouchement n'est pas une partie de plaisir, et ça n'a jamais empêché les femmes de procréer. Si le postulat selon lequel être informé pourrait ôter aux femmes l'envie de passer à la casserole de la procréation, il n'y aurait plus de familles nombreuses. Pour ma part, je l'admets bien volontiers. Une grossesse me suffit amplement et il est fort peu probable que je remette le couvert, ayant trouvé l'expérience certes passionnante, mais aussi, à bien des égards, archi-éprouvante. Pour autant, à aucun moment, je n'aurais renoncé à avoir l'enfant que je porte. J'aurais juste aimé être informée de tout ce qui allait m'arriver, parce que j'apprécie que l'on me considère comme une adulte dotée d'intelligence et d'esprit critique, et qu'il me semble que chacun et chacune mérite ce traitement humain, notamment de la part du corps médical. En outre, ce moment clé de la grossesse, qui précède le passage à la parentalité, devrait être celui d'une appropriation pleine de son corps et de sa psyché. Or, force est de constater qu'aujourd'hui encore, ce moment est celui d'une dépossession à tous les niveaux. Dépossession du corps, de la parole, de la grossesse elle-même, puisqu'il s'agit de la terre, du libre arbitre derrière les injonctions de toutes sortes et l'absence d'informations.
1: Bonjour Judith. Bonjour Claire. Comment vas-tu Là, à quelques heures à peine... Euh de la sortie de ton livre C'était le 12 mai. Écoute,
4: bah, je, vais, euh, je vais très bien. Je suis euh, très enthousiaste, également très émue parce que je reçois euh, depuis même l'annonce de, de la sortie du livre énormément énormément de messages, de témoignages de, de femmes euh, et d'hommes. Du reste euh, aussi, euh, notamment au sujet de la fausse couche, de personnes que je ne connaissais pas et qui m'écrivent euh, des messages tout à fait poignants. Donc, euh, voilà, C'est très fort comme sortie et euh, je suis très heureuse d'être euh, ici aujourd'hui pour euh, bien parler avec vous de tout ça, avec toi.
1: Bah, merci d'avoir accepté cette invitation. En plus, euh, là, à un moment euh, clé, puisque le livre vient juste de sortir. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, quand est-ce que tu l'as écrit et à quel moment de ta vie est-ce que tu t'es tu mise à à cette écriture.
4: Je l'ai écrit enceinte et assez en colère, en fait, euh, bah, de constater euh, qu'au moment où j'aurais eu le plus besoin d'aide, bah, c'est là que j'en ai eu le moins. J'ai réfléchi à ça et puis bon, on y réfléchit à deux fois quand même quand on est enceinte puisque cest que c'est deux gros projets de faire un livre en même temps qu'on fait un bébé. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait vraiment un manque immense en matière de prise de parole sur ce que constitue ce premier trimestre et, et les manques donc, immenses qui lui sont associés. Et donc, je me suis dit qu'il fallait le faire, qu'il fallait vraiment battre ce faire tout de suite. Pour bon, un premier temps, j'étais enceinte pendant sept semaines et la grossesse s'est arrêtée j'ai, disons, à peine eu le temps d'être enceinte. Euh, simplement, euh, j'ai vécu à euh, la fausse couche comme une grande violence, et notamment dans euh, ouais, la quasi-absence de prise en charge médicale et, et psychologique qui la suivait, et euh, aussi l'absence de discours au sein de la société qui soit euh, circonstancié. J'ai été très frappée qu'il euh, n'y ait pas du tout d'apprentissage du tout des mots qu'on doit prononcer à ce moment-là. Or, euh, il y a plein de circonstances de la vie pour lesquelles on a appris les mots qui euh, s'imposaient. Et en fait, alors, au moment de la fausse couche, on enjoint les femmes à, et les couples, hein, d'ailleurs, à euh, tout de suite euh, se remettre en selle. C'est limite un de perdu dit se retrouver alors que... Sur le coup, on est quand même face à, au, au deuil d'une parentalité à venir. Et il y a quelque chose qui est vraiment un abîme quoi, de, de, de souffrance. On est, on est vraiment très triste. Et puis Par ailleurs, on souffre physiquement aussi, puisque bah, l'utérus se remet. On a une baisse de... une fuite d'hormones qui est vertigineuse d'un coup. C'est pas du tout anodin. Et euh, c'est traité par-dessus la jambe, c'est traité avec... Euh, bah, on, on retrouve énormément le mot banal pour, mmh. euh, pour traiter la fausse couche, alors que... Euh, c'est en rien banal quand on le vit et, et c'est un mot qui est assez violent quoi, c'est pas cool en fait de dire, de dire aux femmes que ce qu'elles vivent est banal quand ça représente voilà la perte d'un projet qui leur était très cher on parle là évidemment des grossesses euh, désirées. Hein. Donc, balancer euh, des mots comme, comme cela me semble assez grave. Et à, à mon sens, ça relève aussi des violences euh, obstétricales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire euh, sans se rendre compte que c'est violent, en fait, je pense. Oui. Et si on ne s'en rend pas compte, c'est quand même qu'on n'a vraiment pas été bien formé en tant que euh, praticien de la médecine. Donc voilà, il y a, y a un enjeu qui me semble important là-dedans. Et puis, euh, du côté du premier trimestre de grossesse, bah, pareil, en fait, on est face à un vocabulaire qui... Et celui d'un monde merveilleux, alors certes, on est extrêmement heureuse d'apprendre qu'on est enceinte. Alors en général, quand on veut un enfant, on met quand même beaucoup de temps avant de, de parvenir à une fécondation. Euh, voilà, il y a des tas de couples qui passent par des PMA, des couples ou des femmes seules, du reste. Donc voilà, bon, c'est une bonne nouvelle. Euh, simplement, ce n'est pas pour autant qu'on tombe dans un monde merveilleux. On, on, on tombe quand même dans le réel du corps. Mais le réel le plus trivial du corps et ça surprend. C'est deux en plus pénible à vivre qu'on aimerait se réjouir. Donc, il euh, y a une espèce de tiraillement qui se produit où euh, ça peut être déprimant même de se dire euh, « mince, c'est le moment où j'aurais aimé être très heureuse et euh, où finalement, bah, je me sens vraiment pas bien. j'arrive pas à en profiter et en plus, on m'enjoint à ne surtout pas me projeter. » donc C'est quand même surnaturel à vivre.
1: Du coup, bah, c'est super comme entrer en matière parce qu'on sent vraiment en quoi c'était euh, si important et si vital pour toi euh, d'écrire ce livre et en plus de le donner à lire. J'avais envie de te demander de parler d'abord un peu du processus d'écriture. Comment tu as écrit Sur quoi tu t'es appuyé c'est des, des témoignages, d'autres livres que tu as lus, le peu de choses qui existent.
4: Je voulais euh, faire un travail qui se rapproche euh, d'un travail journalistique, euh, c'est-à-dire qu'il soit à la fois euh, très empathique euh, et généreux. C'est-à-dire qu'il euh, parle aussi évidemment de mon expérience, mais ça ne suffit pas. Sinon, ça devient un, un livre très personnel, là où ça vise ben, un changement de système. Et donc, pour changer le système, euh, un témoignage ne suffit pas loin de là. Et donc, il faut pouvoir... Euh, ben regarder, en fait, euh, les manifestations et trouver des réponses que, à vrai dire, je cherchais. Hein, euh, Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est répandu euh, Tous ces mots euh, et euh, pouvoir en décortiquer un peu euh, le système. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je tirais un fil, je me rendais compte qu'on aboutissait à, à une espèce de scandale patriarcal, Un système qui ne soigne pas le corps des femmes, déjà. Qui refuse, euh, d'un point de vue même pharmaceutique, hein, de, de tester les médicaments sur les femmes parce que <rire> roulement de tambour, elles ont des hormones et des fluctuations hormonales. Donc, quand même, on se pince, alors que bon, bah, les, les femmes ont quand même le droit d'être soignées uh, correctement et soignées par rapport aussi aux spécificités de leur corps. quoi On a un corps qui est spécifique, il euh, n'y a absolument aucune raison pour que ce ne soit pas pris en compte. Enfin, on, on constitue quand même la moitié de la population mondiale. Et euh, une manière aussi de toujours discréditer, et là, il y a des études aussi. J'ai lu beaucoup de thèses en fait, de médecine, de, je me suis vraiment plongée dans des données scientifiques euh, pour ça, tout en mêlant et euh, données à, à des témoignages que j'ai... Euh, bah, beaucoup glané en fait sur Internet, sur des forums, sur Twitter. Euh, énormément de voix qui tentent de se faire entendre et qui ne sont jamais entendues parce qu'elles se propagent dans des univers qui sont exclusivement féminins. Or, les univers féminins n'intéressent pas la société. Le corps organique de la femme n'intéresse pas la société. Le clitoris est quand même apparu il y a 4 ans dans oui. les manuels scolaires. Enfin, C'est hyper symptomatique en fait. Et la douleur des femmes est toujours discréditée. Il y a une fois de plus des études hein, qui le démontrent, euh, une manière de répondre à la douleur euh, après euh, un quart d'heure, 20 minutes de plus que pour les hommes, de toujours répondre plutôt par des, euh, des calmants que par des antalgiques, donc pour euh, bien shooter euh, les hystériques plutôt que euh, de les soigner de cette manière mais toujours, en fait, euh, percevoir les femmes comme des hystériques douillettes ou comme, d'ailleurs, des... Euh des guerrières au cuir dur, enfin il y a un truc euh, qui est systématiquement de toute façon très essentialiste, totalement injuste totalement injustifié et injustifiable et qui euh, a lieu dans le monde médical, qui a lieu aussi dans les guides de grossesse où euh, les guides les plus euh, sérieux annoncent les symptômes de la grossesse comme étant des petits bobos des petits mots de la grossesse c'est le terme canonique hein, qui est utilisé c'est-à-dire que même dans les thèses il y a écrit petits mots de la grossesse quoi. donc euh, c'est pas, pas juste un truc un peu un peu chouchou pour, euh, pour donner envie d'être ensemble. C'est vraiment <rire> le mot. Ce qui est hallucinant, parce que c'est en rien des petits mots. Quoi. Oui. Alors il y a des variations, les petits bobos, les petits machins, les petits trucs. Voilà. C'est euh, grotesque. C'est vraiment une espèce de babil qui nous projette dans euh, finalement une enfance, euh, oui. voilà, une manière de nous considérer comme, comme, des, comme des petites filles, euh, comme des petits bébés même, au moment même oui. où il s'agit de nous considérer, mais vraiment comme des adultes, comme des futurs parents. Euh, potentiellement, voilà, enfin, on l'espère en tout cas à ce moment-là, et euh, qui avons droit à des réponses d'adultes. Euh, et même le fait de nous appeler... Euh maman dans les petits guides, etc. Bon, déjà, c'est quand même en, en totale contradiction avec le fait de nous enjoindre à ne surtout pas nous projeter. Par ailleurs, vraiment, en fait, j'autorise pas, moi, un gynéco à m'appeler maman. C'est mon bébé qui m'appelle maman. <rire> je veux pas que, qui que ce soit d'autre le fasse. Alors, je sais que c'est très à la mode. Qu'on aille à l'école, etc., on devient la maman d'eux. Euh, et pourquoi pas Mais simplement, je trouve que ça participe aussi à, à cette infantilisation euh, et à cette manière de ne pas finalement nous informer à euphémiser systématiquement ce qu'on est en train de vivre et finalement, du coup, à ne pas traiter correctement euh, ce par quoi on est en train de passer et qui peut à un moment devenir, euh, devenir dangereux, c'est-à-dire qu'il y, a, il y a, à force de ne pas comprendre pourquoi on vit des symptômes fous, à force de lire que c'est des petits symptômes alors que c'est l'équivalent d'une gastro -entérite de, de 3-4 mois, c'est un truc euh, <rire> quand même fou à force de, euh, de se mettre dans la tête que c'est ok de dormir sur la cuvette des toilettes au travail, euh, que c'est un petit rite de passage, mmh. que c'est rigolo, etc., en fait, on entre dans un système où on normalise quelque chose qui est parfaitement anormal et qui euh, devrait être remplacé par une belle prise en charge pour euh, accueillir des futurs parents dans, dans leur future parentalité aussi et pour tenir compte du corps des femmes.
2: J'avais pour projet initial d'alimenter exclusivement ce livre avec des comptes rendus d'entretien de femmes. La parole des femmes sur la grossesse étant rarissime dans les médias généralistes, il me semblait alors que la seule manière d'obtenir des informations était d'entrer en conversation directe avec d'autres femmes, de provoquer le récit du vécu, des mots, de la solitude, des fausses couches. Mais je me suis aperçue qu'il y avait un autre lieu où déferler les témoignages sans que jamais ils émergent dans un discours public, politique, systémique. Les forums et les blogs féminins. Là, des centaines, des milliers de femmes partagent chaque jour ce qu'elles vivent. En me promenant dans ces forums, en parcourant ces détresses, j'ai compris que les femmes trouvent ici, dans le collectif, un réconfort qui, à mon sens, relève aussi de la sororité. Une sororité qui s'ignore dans ce qu'elle dit du travail à accomplir à l'échelle de la société, d'un militantisme féministe et humaniste. Une sororité complexe car elle n'a pas nécessairement conscience de la profonde injustice de ce qu'elle subit s'adresse exclusivement aux futures mères, est totalement hétéronormée n'interroge que très peu souvent l'absence des hommes dans l'expérience de la grossesse et ne cherche pas, en tout cas pas explicitement, à sortir des murailles des forums pour porter une voix commune. Mais une sororité réelle, forte, émouvante et soutenante, qui au moins autorise chacune à être reconnue et à se reconnaître dans un moment où personne d'autre n'apporte aux femmes ce regard bienveillant. Ce livre n'a aucune vocation normative. Chaque grossesse étant différente et chaque femme, chaque couple l'étant aussi. Que les choses soient claires. Bien sûr qu'il y a de quoi se réjouir quand l'échographie du troisième mois a lieu et que l'on découvre à l'écran un bébé complet, avec les bonnes proportions, tous ses membres et des organes qui fonctionnent. Un soulagement et un afflux d'amour extraordinaires peuvent survenir. Mais pourquoi en faire une lumière au bout d'un tunnel si sombre pourquoi ce moment si magique devrait-il être le sésame pour prendre la parole Pourquoi taire cette période Pourquoi refuser aux femmes une reconnaissance officielle, libre, décomplexée et ouverte du premier tiers de leur grossesse
5: un battement de cils qui fait filer le temps. Les ombres qui défilent et défilent le printemps. Tu bats, tu bats des cils et je reste cloué. Tu bats, tu bats des cils, mes pensées sont brouillées et je reste immobile. Bientôt je prends racine ma mais je m'en fiche car dedans. Ça remue ses vivants. Tu bats, tu bats des cils. Il surgit, tu bas, tu bas des cils. Il se jette, ses wing aux pieds de la falaise. Il se jette et se brise et perd du Tu bas, tu bas des cils. Se balance, tu bats, tu bats des cils, se balance en cadence, et mon corps en émoi qui frémit d'impatience du monde, je ne vois que des fantômes qui dansent, tu bats, tu bats des cils, et les flammes crépitent, tu bats, tu bats des cils, furieuses, elles envahissent au pied de la falaise. Se brise et perd du étendues de verdure et de sable, elle court. Elle sur le franchissement des montagnes, le temps d'un battement, d'un battement de cils. Tu bas, tu bas des cils, tu bas, tu bas des cils. Les yeux écarquillés, je ne bats plus des
4: n'ai été informée de, des fatigues. Et oui. j'ai eu le plus grand mal, hein, en plus, à, à trouver euh, des écrits scientifiques à ce sujet, ce qui est quand même dingue, une fois de plus. Pas, pas surprenant, hélas, mais, mais est vraiment dingue. Alors que c'est un symptôme qui est très partagé. Le mot fatigue, comme comme beaucoup de mots de la grossesse, le mot MOTS, n'est pas du tout adapté. Hein. Enfin, c'est pas qu'on est un peu crevé. C'est qu'en fait, on n'a plus rien en soi. C'est vraiment de l'ordre de la narcolepsie dans le sens où ça ne se répare jamais on a beau euh, s'arrêter, parce qu'en fait le corps vous ordonne de nous arrêter euh, oui. immédiatement, c'est-à-dire pas, pas dans deux secondes, mais maintenant, et pour autant après, euh, que ce soit un petit poids nap à une longue nuit, j'ai dormi 22 heures sur 24, enfin, enfin, voilà, quelle que soit la longueur du sommeil, en fait, il ne répare jamais. Donc c'est un état qui est extrêmement difficile à vivre, qui euh, n'est pas heureusement hein, partagé par toutes, euh, <rire> c'est très bien. En revanche, pour celles qui sont confrontées, c'est affreux, ben, on se réfugie là où on peut, et donc, euh, bah, notamment, le, le rituel de passage, mais vraiment, les, oui. les femmes en rient entre elles, etc. Mais c'est vrai que du coup, c'est normalisé par ce rire, oui. là où on devrait toutes s'insurger, s'insurger et dire à tous les managers que ce sont des maltraitants, en fait. C'est pas normal de laisser ses employés faire la sieste sur la cuvette des toilettes. quoi C'est absolument anormal. Les gens n'en ont pas conscience, hein, tout simplement. donc euh, oui. C'est une maltraitance malgré eux, sans doute. Mais simplement, c'est une maltraitance qui est aussi liée à cette peur de la discrimination qu'il faut pouvoir quand même aussi déminer, euh, déminer en proactif. Quoi. Il y a quand même tout un discours au sujet des femmes et euh, avec MeToo, euh, le management a commencé à être assez rigoureux, plus rigoureux en tout cas euh, sur euh, les questions de, de harcèlement, etc. En revanche, euh, il faut être beaucoup plus proactif et euh, vraiment former les managers à ces questions-là, euh, qui sont complètement absentes. Il y a du oui. tabou.
1: <rire> J'aimerais qu'on parle du tabou, parce que ça, ça peut paraître bête, mais alors, juste déjà de se demander pourquoi c'est si tabou et pourquoi le silence reste de mise sur ces trois premiers mois Pourquoi ça n'existe pas, ça ne doit pas exister aux yeux des autres, rester quelque chose de, de caché, il faut se taire.
4: En vérité, il euh, y a quand même des, des éléments qui peuvent amener à comprendre. Euh, c'est tout simplement que c'est une période qui a risque. Pour le coup, c'est indéniable. Il y a plus de risque de perdre sa grossesse pendant ses 14 premières semaines d que qu'après, euh, au cours de la grossesse. Euh, plus il y a euh, l'échographie des trois mois qui euh, détecte ou pas des marqueurs de la trisomie 21 donc à la suite de quoi les, les, les futurs parents bah, doivent décider si oui ou non ils, ils gardent euh, le fœtus, donc le bébé à venir avec justement ces bah, marqueurs de trisomie 21. Donc c'est une période qui est à risque et, et à ce titre, on peut tout à fait comprendre que euh, tous les parents n'ont pas envie de clamer qu'ils euh, sont heureux de cette euh, grande nouvelle. Il faut on peut aussi comprendre qu'ils n'ont pas envie euh, de risquer, de devoir refaire un tour d'annonce euh, pour dire en fait, on a perdu, euh, on a perdu ça. En revanche, euh, si, ce qui est terrible, c'est que euh, beaucoup de gens ne, le font sans, sans vraiment savoir pourquoi, le font sans vraiment réfléchir à, euh, oui, mais peut-être qu'en fait s'il arrivait quelque chose à ma grossesse si je devais euh, traverser une fausse couche euh, etc est-ce que j'aurais pas besoin justement de soutien de, de personnes sélectionnées hein, pour obligé de faire un, peu plus, euh, oui. un statut Facebook public euh, oui. <rire> et des posts euh, dans tous les sens enfin, on peut faire ça euh, dans le respect de, de son intimité de ses cercles etc mais euh, voilà enfin songer aussi quand même à son besoin de soutien si jamais euh, il devait bah, y avoir une fausse couche ou cette perte de grossesse et surtout en vérité le, le, le problème là dedans, c'est que euh, ce silence qui relève d'un choix tout à fait respectable est utilisé, mais alors euh, sans foi ni loi <rire> par la société pour euh, ne pas s'occuper du tout oui. des femmes, c'est-à-dire mais y compris la, la recherche. J'ai un peu trimé. Pour trouver des thèses, j'ai un peu trimé pour trouver des données. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas du tout assez expliquées. Les nausées et les vomissements ne sont pas bien expliqués. La preuve, c'est qu'il n'y a, a pas de médicaments qui ont été mis au point. Alors que bon, quand même, enfin, en, en trois secondes, on a, on a mis au point un vaccin euh, contre l'opologie, ce qui est une excellente chose. Bon, on est quand même à un stade de la recherche où on peut euh, faire ces choses-là euh, de manière euh, compatible oui. avec, euh, avec la grossesse euh, en, en elle-même. Ça montre en fait une, une, un manque de volonté politique ouais. énorme euh, à l'égard du corps des femmes.
1: Oui, tu dis, j'ai beaucoup aimé euh, que les femmes, ce n'est pas rentable. Et c'est clair que si c'était une question d'hommes, euh, on chercherait des remèdes déjà, des solutions.
4: C'est ça. Déjà, on chercherait, mais les femmes, en bon, soit c'est rentable. Simplement, c'est pas rentable si jamais on n'en parle pas. Ouais. Euh, si jamais on n'en parle pas, ben, du coup, il n'y a pas un gros coup de pub à faire par un, un laboratoire euh, privé, puisque ben personne ne sait. Si ce tabou reste secret, reste silencié, à un moment, euh, à quoi bon se lancer dans une recherche coûteuse C'est un cynisme euh, épouvantable, mais euh, manifestement, enfin, c'est ce qui... Euh, c'est ce qui régit la loi du, du marché, de l'offre et de la demande. Si la demande n'est pas formulée, si euh, les médecins ne prennent pas la peine de se dire « quand même, je trouve que les patientes, vraiment, elles ne vont, vont pas bien ». Et euh, se posent la question et essaient de, de former les futurs étudiants, les futurs médecins à ces questions-là, euh, à poser des questions à leurs patientes sur euh, la qualité de leur sommeil, sur euh, les vomissements, sur ci, sur ça. Enfin, il y aurait clairement euh, tout d'un coup quelque chose qui, il serait à même d'éclore mais c'est pas le cas c'est pas du tout le cas t'as fait aussi des, des consultations j'imagine pour pour tes, tes, tes enfants pour tes grossesses et euh, on pose quand même extrêmement peu de questions alors qu'on vit euh, des choses qu'on n'a jamais vécues et que ça mériterait peut-être quand même un, un, petit coup de, oui. un petit coup de vérification, quoi. Il oui. <rire> enfin, y a quand même des femmes qui aboutissent à l'hôpital à cause des vomissements, euh, qui aboutissent aussi à l'hôpital à cause de la dépression, qui touchent euh, quand même 10 à 15% des, des, des femmes en, en tout début de grossesse. C'est des pourcentages qui sont uniquement ceux euh, diagnostiqués comme tels, quoi. Donc on peut, on peut quand même supputer qu'il y, y en ait davantage. C'est pas rien, hein, 10 à 15%. Donc il euh, y, y a quand même vraiment une exploration à faire. et, et et le fait que ce soit pas fait, pour moi, est totalement politique.
1: Ouais. En lisant ton livre, j'ai appris des mots que je n'avais jamais entendus, <rire> vraiment. Ah, euh, lesquels <rire> Donc, Il euh, y a l'hyper-rémèse.
4: L'hyper-rémèse gravidique, oui. oui. Mm. C'est encore un très joli mot de la grossesse. <rire>
1: Tu peux m'égaffer. Ce
4: oui, bah, bah, justement, c'est euh, la forme, bon, on, on rigole, mais c'est vraiment horrible. C'est la forme euh, grave que peuvent prendre les, les vomissements euh, des, des, des femmes en, en début de grossesse. Ça entraîne des pertes de poids énormes, bon, c'est des, des vomissements pour le coup euh, absolument permanents. Ça peut en plus durer une, la grossesse entière. Il y a, des femmes qui carrément des côtes cassées tellement oui. elles vomissent. Enfin, C'est un cauchemar. C'est un, un vrai problème et une fois de plus, bah, ce n'est pas du tout, du tout traité à la, à la hauteur quoi. Oui. alors que ça pourrit vraiment la vie et que euh, potentiellement, ça peut avoir évidemment des conséquences sur euh, euh, le postpartum aussi, tu sais. oui. on n'est pas, euh, on n'est pas des petites poupées euh, qui s'arrêtent euh, enfin, de, de vivre étape après étape, quoi. Euh, donc euh, donc c'est très 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 étrange, euh. enfin je, je trouve hallucinant en fait que que ce soit si peu traité ne serait-ce que pour des questions même de santé de l'enfant. Si on se fout de la mère, hein, <rire> euh, peut-être qu'on peut, <rire> peut, qu peut penser à la santé de l'enfant euh, ouais. et à son accueil. Bon, bah, pour qu'il soit bien accueilli, il faut quand même que sa mère ait été un, en bonne forme. Oui. Enfin, à tout niveau, je trouve que c'est euh, invraisemblable. Mmh.
1: J'ai trouvé très fort aussi, euh, quand tu dis que beaucoup de femmes en fait, ont on fait beaucoup de, de tests tout au cours de, de sa grossesse, notamment de, des tests de nos urines. Et en fait, on ne sait pas exactement... Euh, pourquoi à quoi ça sert Ça me touche beaucoup vraiment quand tu, tu parles de la grossesse. Donc je te cite, tu dis « ça devrait être le moment donc d'une appropriation pleine de son corps et de sa psyché. Or force est de constater qu'aujourd'hui encore, ce moment est celui d'une dépossession à tous les niveaux. Dépossession du corps, de la parole, de la grossesse elle-même. » Je trouve ça très fort voilà, de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos corps, le fait qu'on on va se taire euh, sur, sur des choses qui nous arrivent, le fait d'être malade, de vomir, mais à côté de ça, on va se laisser appeler euh, maman, maman, donne-nous tes urines, on ne sait même pas pourquoi. <rire> voilà,
4: Et pourtant, c'est vraiment, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est pas faute d'avoir euh, euh, demandé pourquoi, ouais. parce que bon, bah, ça m'intéressait... Voilà, on me demande de faire un examen, je, je le fais très volontiers, enfin ravi qu'on s'intéresse un peu quand oui. même à ce qui se passe. Mais euh, en revanche, enfin, pourquoi ne pas expliquer pourquoi ne pas expliquer ce à quoi sert la mesure de la protéine urine? Oui. Euh, pour, pourquoi ne pas l'expliquer Vraiment, je ne me l'explique pas. On, mm. on ne nous l'est pas dit. Enfin, J'ai fait le test, hein, je le dis dans le livre, mais, mais je pense qu'on peut le refaire là. Pour toutes les femmes qui ont été enceintes, qui écoutent, euh, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont vraiment au courant de, à quoi, <rire> de ce à quoi ça sert. C'est-à-dire que je, je sais que ça sert à vérifier qu'il n'y a pas de protéines dans les urines, mais, mais pourquoi à quoi enfin, et, et en fait, c'est toujours cette chaîne de pourquoi où, euh, in fine, on se retrouve toujours dans une sorte de cul-de-sac extraordinairement paternaliste. On nous dit « t'occupe ». Là, ça ne te concerne pas. Mais bien sûr que ça me concerne, c'est mon corps. Enfin, c'est invraisemblable, hein, effectivement, bah, de déposséder les femmes de, euh, de leur propre corps, de ce qu'il est capable de faire. Voilà, la protéine urie s'est produit à ce moment-là euh, quelles peuvent en être les conséquences, etc. Ça, ça peut quand même être intéressant d'être au courant. Euh... C'est étonnant de ne pas obtenir une information même quand on pose explicitement la question.
2: Hmm. Maman, bébé, petit bobo, l'infantilisation des femmes enceintes. Dès lors qu'on pourrait les devenir, le terme « mère » semble désormais proscrit. On est future maman, on attend non pas un enfant, ni même un bébé, mais bébé. On est directement projeté dans l'arrière-cour d'un discours tantôt moralisateur, Tantôt infantilisant, mais jamais informatif, jamais complet, jamais complexe. Au moment même où, par définition, notre rôle d'adulte et futur parent devrait être placé au premier plan. Par ce vocabulaire enfantin, les femmes qui s'apprêtent à entrer dans la parentalité sont assimilées à des enfants, sans notion de responsabilité, de capacité à faire des choix éclairés, et on les rend par défaut coupables d'irresponsabilité. Plutôt que de les informer sur les changements de leur corps, les raisons de telle et telle procédure médicale et les risques liés à telle ou telle pratique, on leur impose une liste d'interdits uniquement fondée sur le principe de précaution, sans même faire mention du dit principe de précaution. Les mots associés au premier trimestre de la grossesse ont des conséquences variables si on les prend un à un, mais généralement, au moins un de ces mots sera d'une pénibilité extrême. Et additionnés les uns aux autres, ils sont capables de créer des conditions de vie particulièrement dures pour un être humain durant trois longs mois minimum. Quantité de femmes traversent une dépression à cette période-là, tant cette situation les malmène. Pour ma part, j'avais beau être heureuse d'être enceinte, à diverses reprises, j'ai eu le sentiment que mon corps me harcelait m'infliger d'un coup une fatigue que je qualifierais de « tsunamiesque », avec des siestes irrépressibles que je ne pouvais même pas faire d'un trait, car je devais me lever pour aller faire pipi, ou la moindre odeur me donnait le mal de mer. Aucun mauvais jeu de mots ici, ni d'appel du pied à des psychanalystes en mal de diagnostic sauvage. Le tout associé à des hémorroïdes qui avaient de quoi me faire regretter d'être née. Pourtant, même dans des livres sur la grossesse pas trop mal faits et signés par des médecins très sérieux, ces mots sont regroupés dans des chapitres assez courts, tous intitulés, avec des variations, par des périphrases mignonnettes, aux accents un peu kawaii qui donneraient presque envie. Les petites misères de la grossesse, petits désagréments de la grossesse, les petits bobos de la grossesse, et tout à l'avenant. Tout est petit, miniaturé comme dans le monde des polypockettes. À croire que les femmes, en bonne hystérique, en plus comme on parle d'utérus « ça tombe à pic », qui s'écoutent trop, se font un monde de pas grand-chose. Le grand livre de ma grossesse, qui intitule son chapitre « Les petits mots de la grossesse », est l'ouvrage de référence dans la mesure où c'est le guide officiel du Collège national des gynécologues et obstétriciens. Dans ce livre, au sérieux scientifique, signé par des médecins en bonne et due forme, « Trois hommes, ça te pose une autorité », les douleurs sont minimisées, décrites en une vingtaine de pages, pas plus. Parmi ces petits mots, les problèmes digestifs, les manifestations buccodentaires, les douleurs et tiraillements au ventre, le mal au dos, l'ombalgie, la sciatique, les crampes, les fourmis dans les membres, les problèmes de circulation, les varices et les troubles veineux, les maladies bénines du nez, de la gorge et des oreilles les problèmes cutanés, les troubles génitaux et urinaires, les vertiges, la fatigue, les malaises, l'essoufflement, les insomnies, une prise de poids trop importante. Si les hommes étaient dans la situation de vivre tous ces petits maux pendant 3 à 9 mois, ce ne sont pas 20 pages, mais des dizaines de livres héroïques qui seraient publiés, des médicaments compatibles avec la grossesse seraient mis au point depuis des lustres et du monde des polypockets, nous reviendrions à celui des adultes, à reconnaître et encenser le courage de ceux qui endurent ces souffrances atroces, angoissantes et incompréhensibles. Mais ne rêvons pas. Les femmes sont celles qui les vivent. Elles doivent donc se contenter de confidences girly, des trucs et astuces de grand-mère et des conseils paternalistes de ces messieurs les médecins.
1: on peut dire que ton livre, c'est un manifeste féministe.
4: Oui, on peut complètement dire que c'est un... <rire> un manifeste féministe. C'est un livre très politique et très, euh, ouais. et très féministe. Et effectivement, je pense que euh, quand on regarde en fait ce qui se passe dans la manière de, de traiter euh, l'utérus des femmes euh, en action, on débarrasse complètement la notion de, de femme <rire> et d'individu euh, de, de ce dernier. Et euh, on est face à une maltraitance qui est une espèce de maltraitance canonique. On est face à l'origine de la maltraitance, finalement. Mm. Je, je pense on tire les fils les uns après les autres. Ouais. C'est quand même quelque chose d'un peu fou. Et, euh, et c'est vrai que ça a été, euh, du coup, dans l'écriture, un processus qui était un peu sidérant, quoi, au fur et à mesure de s'apercevoir, de, de prendre les choses les unes après les autres et de se rendre compte mais vraiment qu'il n'y a rien qui va, quoi, rien. Et les violences euh, gynécologiques et obstétricales euh, sont légion. Euh, les femmes, vraiment, souffrent. Enfin, les euh, témoignages sont euh, glaçants, mais vraiment glaçants. D'une manière ou d'une autre, les femmes peuvent se retrouver dans, dans une maltraitance qui a été intériorisée comme étant euh, finalement normale, alors que non. Enfin, c'est absolument pas normal d'être maltraitée.
1: C'est ça que j'ai trouvé vraiment génial dans ton livre, c'est de pouvoir prendre de la distance et euh, de réfléchir au-delà des propres choix que l'on fait en tant que femme, mais de se dire, non, là, il y a une injonction. Là, c'est le système qui veut ça, de pouvoir euh, s'autoriser ces temps-là. Et tu prends beaucoup de temps aussi pour penser les, les termes et les mots que l'on utilise, comme par exemple, « tomber enceinte ». C'est une formulation, euh, je n'avais pas fait trajet que tu fais dans ton livre, mais voilà, que cette formulation n'est pas forcément juste, et « fausse couche » aussi. Je ne sais pas si tu veux nous en parler de ces formules. Ah oui, hein.
4: effectivement, tomber enceinte, ça peut arriver. <rire> ça peut arriver, mais simplement, euh, la plupart du temps, on ne tombe pas enceinte comme on tombe malade, comme on tombe euh, amoureuse. Ça ne nous arrive pas comme ça. C'est un processus qui est long, qui est inquiétant. Je dirais avoir un enfant parce que bah, régulièrement, ça n'arrive pas tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui passent par des processus de PMA, et c'est vrai que c'est un terme qui est étrange, et mm -hmm. ce passage de, de pas enceinte à enceinte euh, n'a que ce mot, oui. or euh, c'est quand même un processus extrêmement long, quoi, qui ne ouais. relève pas de la surprise quand euh, la fécondation a lieu. Si c'est une surprise, parce que voilà, mais, mais ce n'est pas non plus la folle surprise. On savait quand même qu'on était dans ce processus-là. Ouais. La fausse couche, mmh. quant à elle, quand oui. On bah, faire, là, ça, c faire euh... une
1: fausse couche, c'est quelque chose, ce mot faire que tu, que tu transformes en ouais. subir.
4: Oui, parce que, euh, parce que bah, clairement, on n'en est pas du tout l'artisane hein, de cette fausse couche, on n'est est en aucun cas l'actrice. Ce verbe, à cet endroit-là, est extrêmement culpabilisant, déjà que les femmes culpabilisent énormément tout de suite parce que comme on leur donne pas l'explication pleine et entière une fois de plus sur les causes de la fausse couche, ce à quoi c'est dû d'un point de vue euh, même biologique, avec les termes circonstanciés euh, qui conviennent, etc. Vu qu'en plus on leur dit qu'elles font la fausse couche, mmh. elles se disent que quelque part, bah, d'une manière ou d'une autre, c'était peut-être lié à un non-désir, un rejet, quelque chose qui était dans leur inconscient, peut-être qu'elles ont mal fait quelque chose, alors que euh, ce n'est pas le cas. Et donc y a les praticiens de santé, au lieu de leur dire euh, bah, justement ces paroles rassurantes, de leur expliquer que ce n'est pas leur faute, de leur expliquer que c'est des choses qui arrivent, mais qu'il euh, faut qu'elles prennent le temps euh, avec leur compagnon ou leur compagne, bah, du deuil, euh, de prendre soin d'elles, euh, d'aller peut-être voir un psy, d'aller peut-être assister à des groupes de paroles, parce que ça existe, etc. On leur balance des trucs épouvantables, on leur dit « mais c'est banal mmh. ». On pose des mots qui sont euh, extraordinairement violents à ce moment-là, et on leur propose un protocole qui n'en est pas un, qui est euh, également violent. C'est-à-dire que, pour le coup, on leur demande de faire... Euh, alors En plus, enfin, tout, tout le vocabulaire qui entoure ce, ce, mmh. ce moment-là est atroce. On parle de l'expulsion, de l'évacuation, du curtage, de l'aspiration. Enfin, C'est vraiment l'expérience du vide aussi bien... Euh, psychologique, parce qu'on tombe dans un abîme de douleur, que euh, le vide de son corps euh, euh, qui est avidé manifestement à récurer mmh. etc., dans, par tous les moyens, ce qui est euh, bah, également très angoissant. On n'explique absolument pas aux femmes bah, les douleurs qu'elles vont traverser, le processus qui va se tenir, etc. Et en, encore aujourd'hui, on renvoie les femmes chez elles euh, avec euh, le comprimé euh, du qui, qui leur permet d'évacuer euh, tout, tout l'embryon, le cytothèque, et c'est à elle de tirer la chasse d'eau sur l'embryon. Enfin, c'est un traumatisme, mais d'une violence invraisemblable. C'est fou, en fait, qu'il y ait encore des protocoles comme ça pour la cause quand même numéro 1 de fréquentation des urgences euh, obstétricales. Ouais. Euh, en France, c'est-à-dire que si c'est banal mais dans ce cas il y a vraiment zéro excuse pour faire si mal les choses quoi. Ouais.
1: Oui tu parles dans une longue partie du livre de tous ces manques de suivi, de, de ces violences euh, le fait qu'il n'y ait pas de prise en charge le fait qu'il n'y ait pas de congés spéciaux par exemple aussi quand on traverse un, un deuil c'est quand même euh, assez, euh, assez incroyable et ça bah, ça va avec ce silence euh, dont, dont tu parles quoi.
4: Oui, c'est ça. En fait, si c'est pas utile, c'est pas considéré. Si le corps de la femme n'est pas utile, si un processus lié à son corps n'a pas encore été estampillé utile, il n'est pas regardé et il n'est pas considéré. En gros, on peut résumer le livre ouais. comme ça et c'est un peu tous les tous les fils que ça tire. Mais euh, la raison pour laquelle ce premier trimestre n'est pas considéré par la médecine et par la société et donc par les RH et donc enfin, voilà par toutes les strates, bah, c'est parce que euh, il est euh, pas encore estampillé utile. Les femmes sont laissées pour compte totalement et euh, une fausse couche, bah, du coup, est marquée par évidemment, je, je mets des guillemets partout, par euh, le sentiment d'une inutilité du point de vue de la médecine, qui n'en fait aucun cas. Et donc, qui n'en fait même pas de cas quand il s'agit de prévoir, de manière un peu systématisée, que euh, les mères et, et les deuxièmes parents eh bien, aient besoin d'un temps, potentiellement, pour euh, se remettre de ça. Et euh, sachant qu'un un congé... On le prend ou on ne le prend pas. On n'est pas obligé de le prendre. Enfin, euh, oui. Parce que j'imagine tout de suite les trolls qui vont dire « Ah là là, mais il faut tout le temps des, des congés dans ce cas. » Mais non, euh, oui. un congé, ça se prend ou pas. Oui. Euh, simplement donner le choix aux individus qui traversent des choses qui sont extraordinairement difficiles et éprouvantes, c'est en fait la, la moindre des choses dans une société qui est quand même correctement pensée pour euh, respecter ces individus.
2: J'ai annoncé à mon patron que j'étais enceinte au bout de deux mois. Non seulement parce que je ne voyais pas vraiment pourquoi je ne le dirais pas, et en plus parce que la pandémie de Covid m'a poussée à prudemment prolonger mon confinement en télétravaillant autant que possible. J'aime beaucoup travailler et être active. Et même durant mes trois premiers mois de grossesse, j'ai eu des journées de travail très intenses qui n'entamaient en rien mon efficacité, malgré un épuisement indescriptible qui me menait à dormir au moins 12 heures par nuit. Donc je lui ai fait part comme on pourrait le faire à un ami, de la difficulté physique et psychologique qu'entraînait pour moi l'extrême fatigue dans laquelle cette première période de grossesse me plongeait. Je n'attendais absolument aucun aménagement de mon travail en lui en parlant, outre le télétravail qui m'était déjà acquis de toute façon vu les circonstances pandémiques, mais plutôt un mot amical et empathique. Au lieu de quoi, pensant sans doute bien faire,
3: il m'a dit « ne t'écoute pas trop ».« Tel est le témoignage que m'a livré, tout cru, Julie, et qui se rapproche de ce que j'ai entendu en direct de mes oreilles de femmes enceintes, sous des formes variées. Je trouve qu'une telle s'écoute trop. Tu auras oublié dans quelques semaines. N'y pense pas. Et combien de fois, aussi, ai-je entendu des femmes enceintes être qualifiées de « chiantes » parce qu'elles avaient mal, étaient crevées, bref, parce qu'elles étaient enceintes Ces mots émanant même de leur entourage le plus proche, parfois de leur propre famille, venant autant de la bouche de femmes, y compris ayant eu des enfants, que d'hommes. Cette terminologie, qui assigne une fois de plus les femmes à un rôle d'exagératrice géniarde, est sans mauvais jeu de mots une matrice pour silencier, créer la honte, donner aux femmes l'impression que ce qu'elles vivent n'est pas légitime et n'a surtout pas sa place dans le vrai monde, celui du travail et d'une vie sociale où on ne parle pas trop de soi et où par conséquent on ne s'écoute pas trop non plus.
1: Tu parles aussi, euh, j'avais, pareil, pas intuité, mais effectivement, qu'est-ce que c'est révélateur Le fait que la prise en charge à 100% par la sécu, elle devient effective qu'après plusieurs semaines de grossesse, pas au début.
4: Bah oui, on en revient toujours <rire> quand à même ça. C'est très parlant. <rire> mm. Si c'est pas utile, tout le monde s'en fout, y compris les instances qui sont vraiment censées nous protéger. Mm. Donc, euh, on reçoit ce certificat de grossesse à la fin des trois mois, alors qu'avant, on était pleinement enceinte, ouais. qu'on avait vraiment besoin d'aide, qu'on en a en réalité un petit peu moins besoin après, puisque bah, finalement la grossesse s'est mise en place, les hormones sont euh, mises en place aussi, enfin voilà, après on va vivre quelque chose où en plus on est légitimé par voilà, la rondeur du ventre, les petits coups de pied, mmh. euh, du, du fœtus, etc. Mais auparavant, non seulement euh, le, le ventre ne se voit pas, mais euh, en plus... La société ne nous voit pas et a euh, commencé par, en effet, Amélie, euh, la CAF, mmh. euh, qui euh, reçoivent le certificat de grossesse à la fin de ces trois premiers mois. Enfin, on est ensemble neuf mois, c'est quand même dingue. Mais vraiment, mmh. <rire> c'est presque risible tellement c'est énorme. Et je dois dire que c'est ce qui m'a sidéré même, c'est ce qui m'a amené à écrire parce oui. que j'étais stupéfaite que ça n'ait pas été fait avant. Vraiment. Parce que quand on le dit, en fait... Euh, plus d'un coup, ça semble évident, quoi. Que, mm. bah ouais, effectivement, on est enceinte de neuf mois, pourquoi on ne prise en charge que six C'est fou, quoi. C'est vraiment une période d'une invraisemblable solitude. On a réellement peur de tout euh, ce que nous manifeste le corps et auquel il ne nous a jamais habitués. Et où on n'est même pas légitimé euh, au regard d'un euh, parcours de santé qui soit euh, adapté et qui commence tout de suite, quoi.
1: Et paradoxalement, on nous demande très, très vite de, de choisir la maternité dans laquelle. Euh... On va enfanter, donc euh, de se projeter, on nous dit « il faut pas vous projeter, il euh, y a trop de risques » et en même temps, il y a cette démarche-là à faire, c'est complètement dingue, T en parles dans le livre.
4: ouais c'est ça, il euh, euh, y a une espèce d'injonction, mais alors, ne euh, ne pas tarder d'une seconde, c'est-à-dire ouais. que euh, le jour 1 du test de grossesse, c'est euh, « ok, tu, tu vas tout de suite euh, chercher, il n'y a pas de place
0: ». Sans euh, parler bah, de la crèche. <rire>
4: <rire> donc, euh, donc voilà en plus il n'y a rien enfin, je trouve que ça pour le coup il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'outils pour savoir choisir un lieu où accoucher enfin j'en sais rien des outils même pour essayer de réfléchir à, à comment on voudrait accoucher oui. enfin, je vois, moi j'avais franchement pas du tout réfléchi à la question en, en essayant d'être enceinte enfin déjà j'essayais d'être enceinte donc j'essayais pas d'accoucher et c'est vrai qu'on ne nous donne aucun outil y compris chez le, le gynéco ou chez la sage femme qui ne nous explique pas ça il n'y a rien qui publicise aussi si... Le deuxième parent peut rester euh, la nuit ou pas. Enfin, voilà, il y, y a plein de trucs où on est complètement perdu. Déjà considéré comme une mauvaise mère si jamais on n'a pas, <rire> si jamais on n'a pas choisi une maternité directe. Alors que, effectivement, on nous dit, mais de surtout pas imaginer que ça arrive à son terme. C'est des injonctions contradictoires qui, franchement, peuvent énormément euh, fragiliser quelqu'un qui est déjà, euh, déjà fragile, même avant la grossesse. Il faut quand même se dire qu'il y a tout d'un coup un taux d'hormones qui monte mais euh, en fusée, mmh. qu'on sent son corps changer. Tout ça est quand même très troublant. Donc un brin d'égard peut améliorer les choses. C'est une espèce de moment extrêmement métaphysique et en même temps euh, extrêmement euh, trivial. Ces injonctions contradictoires peuvent... Euh, beaucoup, beaucoup fragiliser quelqu'un, quoi de manière parfaitement inutile. On peut totalement faire les choses autrement et mieux.
3: J'ai compris au tout début de ma grossesse que ce qui était attendu de moi, de même que ce qui avait toujours été attendu de la part des femmes enceintes, c'était que je la ferme. Soit, j'ai cherché le réconfort ailleurs. J'imaginais le trouver en lisant des articles que j'espérais à même de me donner l'illusion qu'une oreille était disponible, spécialement conçue pour moi femme dont l'état minable était uniquement rattaché à mon utérus en plein boulot de construction. J'ai donc fait une recherche du côté de la référence en matière de grossesse sur le blog de Laurence Pernoud. Et là, je suis tombée sur l'article. Enceinte au travail, en parler avec mes collègues ou pas Signé par une rédactrice bien-être spécialisée dans le parenting. Pensant avoir touché le graal en matière de justice faite aux femmes qui bossent et procréent, voici les lignes que j'ai découvertes. Ne
2: vous épanchez pas trop la grossesse est un sacré changement pour vous, mais il ne doit pas non plus l'être pour vos collègues. Ne vous laissez pas submerger par la nouvelle et les préparatifs de la naissance en vous épanchant trop sur vos maux ou vos joies de jeune femme enceinte. La fatigue, le stress et la nausée sont des réactions naturelles pour beaucoup de femmes enceintes et vos collègues en sont certainement déjà conscients. Cela pourrait créer des tensions et une exaspération au sein de votre entourage. Enfin Attendre un bébé reste avant tout un bonheur que toutes n'ont pas la chance d'avoir. Alors, restez plutôt discrètes auprès
3: de ceux et celles qui ne sont pas concernés. L'article n'est pas daté, mais j'imagine qu'il n'est pas bien vieux, puisqu'il figure dans ce beau site flambant neuf sur le très moderne « parenting ». Sur un média qui s'adresse aux femmes enceintes, coup de tonnerre, je trouvais une injonction à la boucler pour préserver le confort d'autrui, de surcroît sous le prétexte que tout ce que je vivais était « naturel ». A toute fin utile, naturel ne veut pas dire super. J'en veux pour preuve que les tsunamis, la mort et les piranhas aussi sont naturels. Je découvrais donc, en devenant enceinte, que j'entrais dans une nouvelle dimension, celle du silence. Ainsi, être une femme en général induisait une fois de plus, même au moment de contribuer à renouveler l'espèce humaine, d'être condamnée à ne pas être entendue. Et pour ne pas faire de vagues, il s'agissait de finir par se taire. Ne rien dire, rien ressentir ou, à défaut, le faire seul, pour préserver toute sa place au monde des hommes, pour laisser le patron, qui partage son étymologie, faut-il le rappeler, avec le patriarcat, en paix.
1: J'aimerais qu'on parle de la préface de ton livre. Est-ce que ah, tu non, non. veux nous en dire un, un mot
4: bah, La préface du livre, c'est vraiment le, le, la plus belle chose, euh, en tout cas de mon point de vue. Enfin, hein, euh, c'est une des plus belles choses. Euh, Il <rire> y a aussi ma relation avec mon éditrice qui a été absolument merveilleuse. Mais euh, c'est vrai que Camille euh, qu Froidevométrie que je ne connaissais pas et, et à qui... Euh, on a demandé, euh, l'éditrice et moi, euh, si elle accepterait de faire euh, la préface, elle a tout de suite accepté. Et euh, c'est un, un honneur gigantesque. Camille Foitveau-Maîtris, c'est une universitaire, une féministe euh, philosophe qui euh, a théorisé quelque chose que je trouve euh, parfaitement juste et euh, je conseille à tout le monde de la lire puisque c'est passionnant, évidemment, de, de lire la préface et donc le livre, mais aussi de lire euh, La bataille de l'intime. Oui. Tous ces livres, en réalité, sont, sont passionnants, mais ce qui se joue dans La bataille de l'intime, c'est euh, la question du tournant génital du féminisme, qui vient à partir de, autour de 2015, soit avec Metoo, etc., et qui propulse tout d'un coup une nouvelle bataille du féminisme, qui est celle des corps, des corps qui revendiquent leur caractère de sujet, et donc qui sont de sujets de sujet parfaitement organiques, oui. euh, euh, qui, qui revendiquent... Bah, bon, on voit quand même un petit peu le clitoris dans les manuels scolaires, s'il vous plaît, mmh. parce que ça fait quand même partie un petit peu de notre corps, euh, qui euh, a commencé à parler ben, de, des règles, de la précarité menstruelle. Euh, évidemment, il y a une tout qui demandait ben, l'intégrité des corps euh, féminins. Euh, C'est tout un mouvement en fait, qui, euh, tout d'un coup, ben, assume, à, à la suite de nombreuses batailles euh, du féminisme, qui... Euh, ont toutes une place nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de batailles du féminisme, c'est important aussi que ça aille dans cet ordre-là, hein, euh, oui. qui ont dû évacuer le corps de la femme pour euh, s'insérer dans la société patriarcale. Oui. Simplement, là, euh, on arrive au bout, en fait. On a quand même fait nos preuves... Mmh. <rire> et tenir compte du corps euh, féminin, ben, c'est essentiel, et euh, notamment dans le cadre de grossesse, mais euh, on pourrait aussi parler quand même des règles, etc. Mmh. Après, c'est toujours des questions euh, complexes, et c'est pour ça que moi, je, je m'en remets à la médecine, en fait. Il euh, faudrait peut-être mettre au point des médicaments, hein, des choses qui soient euh, compatibles avec le corps des femmes et qui euh, leur évitent ces douleurs, pour leur permettre... Bah, de ne pas se mettre à l'écart de la société avec euh, des congés par-ci, des congés par-là, etc. Enfin, juste euh, trouver des remèdes qui n'abîment pas euh, leur corps. Donc, euh, Camille Froide-Vométrie a accepté de préfacer le livre. Elle a des, des mots euh, très fins, et notamment sur le fait que euh, on comptabilise les enfants et pas les grossesses. Mmh. Elle, euh, faisant part du fait qu'elle euh, a traversé deux fausses couches euh, et elle a deux enfants, donc elle a eu quatre grossesses. Et je trouve très intéressant même cette réflexion qu'elle pose avec ça. Et puis bon, il y a toute une mise en perspective historique, extrêmement érudite. Enfin, C'est vraiment quelqu'un d'absolument remarquable, d'extrêmement généreux aussi. Donc, voilà, je suis euh, aux anges qu'elle ait accepté de faire cette préface et de ça contribue aussi à faire corps, à promouvoir euh, une belle sororité euh, oui. où. Euh, il y a deux noms de femmes sur cette couverture, je trouve que c'est important. Il y a eu un travail magnifique qui a été fait avec mon éditrice. J'associe au livre la voix d'énormément de, de femmes qui... Voilà, on prit la parole euh, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc., qui font part de leur douleur et, et qui ne sont jamais entendues. Et donc, il euh, y a aussi ce corps, euh, ce, ce corps et ce cœur euh, CH, euh, de femmes qui est là pour euh, faire valoir en fait ce qu'on vit. Il euh. y a plusieurs personnes qui m'ont dit euh, « j'avais peur que… »« J'avais l'impression parfois que, que... que tu allais peut-être être un peu exagératrice. Euh... » En fait, quand on lit les chiffres Quand on lit les témoignages On se rend compte que c'est presque en dessous du réel quoi. Et donc c'est vrai que c'est ce qu'il y a de beau aussi Dans la, la voix Simplement il faut qu'il y ait des oreilles maintenant pour ouais. entendre. Il mmh. n'y mmh. a pas de libération de parole La parole a lieu Simplement à un moment il faut que ça percute quoi, Dans les oreilles des, des décideurs Et décideuses politiques C'est tout, hein. franchement c'est la seule chose à faire
2: ouais. Trois mois Un tiers de la grossesse Passait à se cacher à cacher le futur bébé, à cacher ses émotions, ses envies, ses besoins, son mal-être ou son bonheur. Les conséquences de cette injonction au silence sont bien arrangeantes pour la société dans son entier. Si l'on n'en parle pas, on ne sait pas vraiment que ça existe, ni à quel point cela existe dans l'expérience des femmes. Dès lors, nul besoin de mettre au point des médicaments réellement efficaces pour calmer les maux invivables que traversent les femmes en début de grossesse d'instaurer des fonds pour la recherche sur la fausse couche, d'aménager des espaces d'accueil spécifiques pour les femmes qui subissent des fausses couches, d'organiser, de manière aussi systématisée qu'on prépare à l'accouchement, des groupes de parole et surtout de formuler enfin une information claire, sans tabou ni euphémisme à destination des femmes, des compagnons et compagnes, mais aussi des responsables RH, médecins, internes et intervenants médicaux, de proposer des congés pathologiques précoces impliquant que la grossesse soit officielle dès le premier test positif. Alors, quand tout cela sera fait, que les femmes et couples choisissent de garder le secret auprès de leur entourage sera leur droit le plus strict. Mais ce choix ne leur soustraira pas des soins, des palliatifs et des possibilités qui aujourd'hui n'existent tout simplement pas à la faveur de ce silence systémique.
6: Thank mm -hmm.
1: On arrive à la fin de cet entretien. J'avais envie de te demander, donc maintenant que le livre là est fraîchement sorti, comment tu te sens Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce livre Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Et... Voilà.
4: Bah, ce qu'on peut souhaiter, alors me souhaiter, euh, plein de bonnes choses, <rire> mais euh, souhaiter au livre c'est déjà qu'il permette à des personnes de se sentir euh, moins seules, euh, oui. plus légitimes, qu'ils soient également lus par des personnes qui ne sont pas concernées par la question, en tout cas directement, dans leur corps et que euh, ces lecteurs et lectrices bah, prennent la mesure en fait euh, d'actes à accomplir pour éviter ça, et notamment des praticiens, praticiennes de santé, et des RH et managers. Je pense que c'est extrêmement important que euh, ce soit vu de ce point de vue-là, le bon destin de ce livre serait euh, qu'il fasse un peu bouger les lignes. Euh, ouais.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer que tu interviennes dans des congrès de gynécologues ou des choses comme ça,
4: pour parler, pour ah ouais,
1: qu'il des échanges <rire> non, Je pensais à ça, là, en t'écoutant.
4: J'irais volontiers parler aux gynéco. <rire> non, oui, euh, si, bien sûr, il faut. Et, 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 je le ferai avec joie. Après, je ne sais pas si je suis la, la, la plus légitime pour le faire, mais, mais vraiment, pourquoi pas euh, Tout à fait. Mmh.
1: Ben merci beaucoup.
4: Merci <rire> pour cette invitation.
1: Ben merci à toi. C'était Dans nos culottes, un podcast de Claire ballerdi avec les voix des comédiennes Claire Massol et Julie Casteljordi. Dans cet épisode, vous avez pu entendre les chansons Tu bats des cils de Claire Jimat extrait de son nouvel album Sorcière. Je t'aime déjà de Catel ainsi que la reprise de « Hello » par Anne Brun. Retrouvez le collectif cocktail, son cabaret féministe chez Germaine et tous ses podcasts sur le site chez-germaine.fr